0: Hello， 大家好，欢迎大家来到金算妈咪 CND 2） 的家计部。还记得上一集我们有聊到马斯洛的基本人类需求理论吗？那么今天我们就来聊聊看，这个理论对应在财务四阶段，我们能够做些什么？毕竟我们能够做的事情，才有可能对我们的未来有所改变。那如果你还没有听过上一集的朋友，欢迎你找到上一集的音频先听听看哦。现在我们就来聊聊通往财务富足的前两个阶段，我们可以做些什么吧。第一个阶段呢，叫做财务建设期。在这个阶段，因为资源比较匮乏，那我们有时候会觉得很辛苦啊。就连肚子饿吃个东西，你看到那个 menu 上面的价钱，或是你去便利商店看到那个价钱，你就会觉得，嗯，我好像没那么饿，可以不用吃，没关系。那我们也知道，这样子的日子会需要被改变。但是因为这个时候的我们很缺乏经验，也很缺乏知识，我们真的不知道该怎么做，所以有时候会觉得很委屈、很无助，然后睡着的时候做梦也会就是默默的掉眼泪等等的。但是 ，Cindy t 认为，在这个阶段里。跳脱出自己原本思考模式是最重要的。这时候的我们会需要用时间换取金钱，也许工时会很长啊，身体会觉得很累啊。但是你千万不要忘记，一定要多吸收一点对金钱的观念，并且开始调整自己的收支。那这个时期其实有几件事情可以做、哦。第一件事情就是。嗯，你可以去图书馆借一些有关财富的书籍来阅读。那最入门的书籍也是最多人推荐的书籍，就是《穷爸爸与富爸爸》，然后还有《有钱人和你想的不一样》。那如果你没有读书的习惯，一开始生硬的书籍可能会让你觉得很困难。那有一本童书蛮可爱的，它叫做《小狗浅浅》，我觉得这本书也很推荐你做那个基本观念的建立，毕竟它是给小朋友看的财经书。那调整一下脑袋跟逻辑，我觉得这个观念就很像你在写那个数学考题的时候，有的时候你怎么解怎么解那题你就是解不出来，但是呢，你只要看了同学的解题流程，你就会知道，哦，原来这一题可以这样解哦。我觉得看书就有这样子的效果，就像看到那个解题流程一样，你看到才会知道说哦，原来逻辑是这样啊。那其实去图书馆借不需要花钱呢、啊，就还蛮适合这个时期的你。第二步呢，就是一定要开始记账，就是这段时间你可能没有办法尽情的享受，然后必须刻苦一点的、严格的面对自己的需求，然后要开始观察自己对呃财务的。就是支出的状况跟财务的现状，然后要开始调整自己的消费习惯。你要知道自己钱都花在哪里，要赚多少钱才才够跳脱向现在的生活。然后第三点呢，要盘点自己的资产跟负债、收入跟支出，然后试着分配金钱。而且你要开始随时检视自己花钱的这个状态哦，然后要开始储蓄，甚至呢可以用兼职接案的方式来快速累积你自己的存款。这时候我觉得你可以设定一个，比如说，呃，存款目标是三到六个月，对你来说可能稍微比较简单。那这个部分呢，你也要看你工作的状态稳不稳定。如果你每个月的收入都很稳定，然后公司近期也不会有裁员啊，或是倒闭的可能，然后例如说，例如说你是公务员或是上市贵公司那种员工，就裁员之后他会给你资遣费的。那可能你三个月的这个生活费也许会够。但是如果是一般中小企业的员工，你可能就要对自己多负责一点，不能够去奢望公司，所以你可能就要存到六个月的生活费。那第四点呢，我觉得也是蛮重要的一点，就是你一定要相信你自己可以做得到。我觉得人最大的敌人就是自己了。一旦你对自己有怀疑，或是你对自己不信任的时候啊，遇到困难你就会觉得，嗯，我做不到，嗯、呃，算了。其实我这样子生活下去也没有什么不好，等等，就会开始给自己很多的理由跟借口来退缩。所以，只有你相信自己做得到，你才会精力旺盛，然后去找方法、找资源来克服现实困难当中的,的事情，然后勇往直前。第二个阶段呢，也就是财富安全的时期，这个阶段呢。嗯，你大概已经存到六个月以上的生活费来当你的紧急预备金了。那这样子呢，你也会心里面比较安定。然后有了稳定的生活之后呢，表示你可以安稳地应付当下的突如其来的意外。这时候万一失业啊，或是万一有家人生病啊，需要一大笔的钱支付的时候，我们也比较不会这么的恐慌。那这时候你就可以开始稍微享受一些有品质的生活喽。但是这时候我们还是不能够怠惰，等着我们做的事情非常非常的多，而且这个时期也是最重要的事情，就是第一点呢，你需要先加大自己紧急预备金的水位。那其实我知道听我这个频道的朋友有很多都是有家庭的爸爸妈妈，那其实你对。长辈有责任，对小孩有责任，然后要是有任何事情发生的时候，有可能都会连累到家人，然后这时候的开销也比较大，所以就必须要更小心谨慎。那我建议你可以把现金水位，就是紧急预备金的水位，加大到十个月到十二个月，这样你会觉得比较安心哦。那第二点呢，就是你需要把你的保险做的更完整，像什么重大疾病险大失能险大癌症险大等等。因为你有家人，所以你必须要把你自己照顾好，你才有办法有精力去照顾你的家人。那小孩也要靠你的收入过生活啊，所以也建议你可以加个寿险，就万一有意外的时候，保险金可以帮你照顾家人一阵子。那第三点呢？你可以尝试为生活安排一点目标，例如说，自己的退休规划、买房计划，或者是小朋友的教育经费，甚至你想创业等等的。因为其实每次提到这些计划，大家都不知道说，哎，我要怎么列目标啊？其实我觉得每一个目标啊，它都有一个自己的金额。例如说，你想要买一千万的房子好了，那你的头期款可能就是 maybe 两百万。那你的小孩子要念私立学校，或是他要念公立学校，他要念几年？然后，呃，这些这些资讯、学费啊等等也都查得到。那创业计划也是啊，创业计划更简单了，就是你计划书写出来，你就大概知道要花多少钱了。然后你再把这些你算出来的金额，再把它往上加一些些来当你的就是周转金就可以了。那请记得呢，金钱。只是你达到生活目标的工具而已。我们的目的不是存钱，而是呢利用钱去达到我们想要过的生活。我们要知道如何用钱，这一点蛮重要的、哦。那接着下来第四点，我觉得要开始学一点点的投资，做好功课，然后。把资产啊、储蓄啊、投资啊、保险啊等等等等的都研究清楚，然后也要知道多种现金流的渠道，为自己设一点呃投资的目标，然后把多存下来的钱来创造被动收入，并且我们可以有计划的把这个被动收入的成长越来越越滚越大，越滚越大，然后让被动收入可以趋近于主动收入。那当被动收入趋近于主动收入的时候，我们就可以进到下一个阶段，然后并且我们也可以期待有朝一日，我们的被动收入可以超过我们的主动收入哦。第五点呢，就是。这个阶段，我们可以为人生做一些比较美好的安排。例如说，我们可以出国去玩呐、啊，可以去学画画呀，可以多陪陪家人呐、啊。我们可以减少兼职接案的时间，然后让自己有多一点的生活。毕竟，人生除了存钱跟赚钱之外，有更多值得我们在意的事情。但是请记得哦，这个部分就是美好的安排，这个部分的支出啊，一定要做预算表，以免超支。那这个阶段 ，Sandy t o 认为是所有阶段里面最重要的一个阶段了，因为在这个阶段你很容易就松懈下来，就觉得哦，我已经存了嗯蛮大一笔钱了，假设一百万好了，那你就会觉得说啊，我。好像也不需要这么积极了，就开始渐渐的松懈。但是其实这时候的财富不足以应付太多的意外。假设一百万好了，那你的家人如果没有保险，那得了癌症开始做治疗，哦天哪，那个一百万你只够用几个月而已。所以其实呢，如果你疏于规划，就有可能立刻发生财务危机，然后一切打掉重来，就回到财务建设期。所以这个时候呢，千万不能松懈。哇，太好了！我们前两个阶段就到此为止喽。今天的内容就在这里结束。如果你对理财观念、工具以及育儿有兴趣的话呢，欢迎订阅我的频道，追踪后续的内容。让我们一起共同成长，创造幸福家庭，迈向理想生活吧！